0: h e 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。你还记得你是谁吗？<笑>我刚刚讲的时候有一点卡顿，嗯、因为我感觉就很久没有连续录音了
1: 。<笑><笑>大家好，我是哪口。真的，我跟你说特别有意思。那天我有一个朋友，他发了一个苹果，好像给了我们一个什么主页推荐。嗯，嗯<就>然后 Apple Podcast， 对 Apple Podcast 给了我们一个首页推荐，就把我们那个封面放在了主页上，下面写着“月更播客”。<笑><笑>然后我说：“我说我们不是月跟播客，嗯、我们是周跟播客。嗯”然后结果后来丸子一打开看，他说：“哦、啊，的确，我们这个月只
0: 有一集。”我们十一月确实只跟了一期。对
1: ，但是我跟你们说，真的不是我们的问题。那天我们两个算了一下，我俩嗯，就是非正常状态居家的这个时间，<笑>我是四个二加五， 5, 嗯、一个五加三连着的。嗯，嗯
0: 我就上期已经说过了，然后还因为。一些审核原因，就是前十五分钟还在一些平台。播不了
1: ，对，其实这个月还发生了一些我觉得挺有意思的事儿。就首先是那天我们两个就是来都来了，获了一个叫金头赏年度播客的奖项。嗯，呃，这个奖项后来我问了一下，因为我们俩都不是这个领域的嘛，嗯嗯但是我问了一下，还是一个含金量比较高的一个商业创意大奖，<是>所以我们当时也非常开心。但是呢，嗯、因为一些不可抗力原因，所以我俩都不能去、哎、现场领奖。哎，不不可
0: 抗力，你知道吧？就理论上来说，它不是不可抗力。嗯、为什么呢？就是
1: 你可以冲出去吗？你说不能关我，我去领奖
0: 。我要这个不方便在节目里面讨论啊， uh huh. 反正大家懂得都懂。滴滴滴滴，
1: 反正就是我们，我们后来我回家之后也把这个奖杯给领回家了，一个透明的奖杯摆在我们家里，然后我也觉得这个事情我们特别的自豪，也骄傲，嗯，所以也非常感谢所有的媒体品牌跟喜欢我们的听众，最后把这个奖项投给我们。
0: 是的，是的，就毕竟一路走来，大家都是见证我们从零到一到今天，竟然获奖了
1: 。嗯，嗯是
0: 。那这个月其实发生了什么呢
1: ？就是。继丸子被逼逼走之后，<对>我又被逼逼了。对，懂
0: 得都懂。对，但是
1: 我会稍微幸运一点，是我们当时其实是住了酒店，对对对就比你那个板房会稍微要好一些，对,对，
0: 条件好一点了。对
1: ，嗯、但是我突然可以共情你当时被逼逼走之前的那个心理状况。哎、呃，嗯，其实那天下午我是突然得知，可能我自己成为逼
0: 逼了。<笑>对，所以<笑>你可能要去打引号住酒店了。哎
1: 。可。可能要去住酒店了，嗯、所以当我得知自己要 B B 的时候，我就直接开始收拾行李了。嗯、我们不是上一期节目录完之后呢，有很多朋友给我们分享了啊、呃，如果你真的要。逼逼了，你自己需要带些什么东西？是的，对吧？嗯、然后我就按照那个清单，包括按照上次咱们录节目的时候你跟我口述的很多东西，对,对对，我就收拾了两个行李。是的，一个二十八寸的行李，一个二十六寸的行李。就是大家知道是什么概念吗？就是以前我们出国的时候带的是三十二寸的行李，嗯、就那个是出国的标准的箱子。嗯、所以二十八、二十六基本上就已经是两个非常大的箱子了。然后我收满了。你们收了些什么玩意儿呢？就包括有方便面，嗯、包括有酒，酒完全是精神上的一个一个支撑，嗯、对吧？嗯、然后包括有很多什么一次性内裤啊，或者是八宝粥啊，就是能让自己获得能量，并且可以吃饱肚子的一些东西。是的，对。然后就是收完之后，我就发给我朋友看，我朋友说你这个简直就是度假 ins 版 bb
0: 。对行李
1: ，
0: <笑>你这个熟练运用人工自我消音，对，还挺厉害的。是的，嗯
1: 、他说：“你看看你这个你这个行李。”我说：“我上一次收拾这俩行李，收拾成这样，是我去夏威夷的时候
0: 。我我上次被带走的时候、嗯、收的那个箱子，就是我一九年最后一次出国去布拉格的那个箱子，就是三十二寸的那那么大的箱子，<对>嗯。
1: ”然后我当时下去的时候，不是会有人来带你，也会有车来接你吗？是的。然后结果那个接车的那个师傅一看我俩箱子，惊呆了。然后他就说：“他说我我见过的接走的时间最长的人都没有你的这个箱子带的东西多。”<笑>然后我当时还很慌乱，你知道吗？因为那个车上消毒水味儿巨重。嗯然后我就说，我说我当时我也不知道我自己去哪儿，我是去酒店呢，还是去你当时那种房子？嗯、其实我是完全不知道的。嗯嗯、所以我收拾的时候，我是按照你那个房子的标准，嗯，来收拾的，嗯、是,的是的，对。结果到了那个地方，发现是个酒店，我就觉得哦，我这下突然就安心了，嗯，对。但是在在这个过程中呢，我还是觉得有一些想要跟大家分享的东西，就是在哪儿，在于他这个车其实是在我是在静安区，就在静安区要来回。的转悠要把所有静安区这些需要被 B B 的人全部都接上，嗯，然后接上完了之后，才最后会到那个酒店的定点。嗯，嗯那呃，其中接上来的一些人，我就发现他们并没有足够的时间来反应、来收拾东西，然后来去把自己的物资准备充足，再去进入这个 B B 的地方。嗯，对，所以有很多人他上车，他就是手上提了一个购物袋。哦， oh. 他东西是很少的，然后还有那种年纪很大的老年人， mm hmm. 就是步履蹒跚的走上来。我当时坐在后面，我真是看得非常非常的难受。是的，是的。后来我就跟他们说，因为我当时坐在最后面，我是第一个上车的， mm hmm. 所以后面上车的人我都能眼见他们的慌乱跟他们的一些恐惧。嗯嗯、mm。Hmm. 然后他们看我带了这么多东西，就会觉得哎呀，是不是自己东西带少了？嗯。所以后来我们一车人，大概七八个吧，我们就在车上唠，然后那车就一直在开嘛。嗯、然后我在后面就跟大家聊天，因为我在车上坐的时间太久了，我也很无聊。<笑>然后我就说没事儿，反正咱们都住在同一个地方，嗯、如果你们有就是什么需要的，你就跟我说。嗯。然后到时候我就给你们请那个工作人员给你们送过去。嗯,嗯。然后当时那个老年人，我就明显感觉到，可能心态上会。有一些觉得比较安全的地方了，嗯、因为他真的就是提了一个购物袋上来
0: 。那个他他是独居吗？还是怎么？我
1: 不知道他是独居还是怎么。但是我觉得所有东西没有带购的，都是因为没有足够的时间来准备自己要出去的这个 package、嗯
0: 。而且其实老年人他又不上网，他也不知道。就是你如果面临这种情况，他也没有办法查攻略，是，然后也没有像我们朋友之间马上转一份给你说，哎，你要带什么什么，他现。信息不大流通嘛，
1: 对，信息非常不流通。<对>然后后来我们到了那个酒店之后，嗯、就会有流程，就是你要开始登记你的个人信息，然后准备好你的房卡，就会把这些流程都做给你。嗯、呃，然后当时那个老人其实是有一点慌乱的，因为你最后。在登记信息中的一步，他会把你加到一个群里，嗯、然后在群里每个人要把自己的这个核酸码给发进去。嗯、但是那个老人呢，他好像有一点不太知道怎么去找到这些，比如说入群啊、面对面建群啊，嗯、或者你怎么去入群、怎么去发核酸码这些东西，所以他整个人是很害怕的。就在当时的那种环境之下，是的,是的，是的。然后可能又遇到了一些就是工作态度不是特别好的这个工作人员，所以后来我就在旁边一直在帮他去解决这些东西。嗯，然后我当时就有个感觉，就是你想我们年轻人在这个环境里面都如此的慌乱、嗯、或者是恐惧，嗯、你作为他们这种其实。不是这么熟悉这个系统的人，他们是更加害怕的。是的，所以我才会后来发了一个社交媒体，我就跟大家说，如果你在呃被这个哔哔的过程当中，如果真的遇到了老年人，就是能帮的，真的帮他们一把。嗯嗯嗯就这个流程对于他们来说实在是太不友好了
0: 。是的，是的，<对>是的。你在讲的时候，我要是带入一下我外公外婆的话，你就会特别。能切身体会到，我甚至能模拟，我脑子里能模拟出我外婆如果面对这些情况的，就是反应啊什么的，嗯、就挺挺那个的，就挺挺难过的。嗯、对，因为我
1: 当时帮了他嘛，然后他还一直跟我说，他说，他说，哎呀，谢谢啊，麻烦你了，谢谢麻烦你了，什么这个其实他会有这么也不能叫低姿态吧，就是这种反应，其实桑泡也是他内心非常恐惧的一种反一一种表象
0: 。是的，是，因为，我经常跟我外婆打电话嘛，嗯、你就能感受到，就是，呃，他们对于现在一些他们陌生的部分和一些陌生的事事件的时候，<对>他是完全不知道自己在面临什么的那种恐慌是有的。嗯，然后你会，你需要就是反复非常坚定的去跟他确认和反馈说。啊，没事的。然后外婆这个事情是什么什么样的？他会稍微安稳一点。尤其是他如果找不到人说的话，嗯、或者说他得找到，就是他平时相信的那些对特定人来说。他会听到你的话，他才会安心。对，不然他就会一直很着急。他可能着急的是一件很小的事情，嗯、但是对他来说，那是一件很大的事情。是是是，
1: 嗯、因为他可能看不到更大的一些视角，所以他会觉得这个小的事情，因为不是说恐惧，其实你恐惧的是未知嘛。他会把你这个小小的事儿无限的放大，然后后面的一些不确定性会让他觉得更加害怕。是的,是的，是的，嗯。嗯所以后来就是跟着后来我。就帮这个老年人，然后我俩就一起上了电梯，然后就各住进各的房间了。呃，在这个被逼逼的五加三的过程当中呢，呃，其实也有很多小细节，比如说有很多朋友，他一上来他就会安慰我，嗯，因为大家都知道我被逼逼了嘛，然后就会来找我聊。嗯呃，但是大家都知道，前两天其实上海出了一个事儿，就这个事儿具体是什么，我们就不说了。嗯但是在因为那个事情，我们节目
0: 经常会出现一些最近出了一些事但是我们不说是什么事儿。上海那事儿真不能说，因为有的时候会看评论区有前前面的评论，就会有人因为他过了那个时间去听你着，对对对对。他去听的时候，已经没有时效性了，就会一直有人在评论区问是什么事儿。
1: 哦， oh, 对，就是那个那个路牌被拆掉的那个事情，嗯嗯，对，然后呢，呃，所以那两天其实很多我们生活在上海，有很多上海的朋友，他的情绪是在一个高点上的。
0: 是的，我也是。
1: 对，包括我自己也会在里面去看一些社交媒体，我的情绪真的是大起大落，然后又反观一下我自己现在被逼逼的这个状态。呃，也有很多朋友来找我聊，他们可能一开始会安慰我两句，就会觉得，哎，你是不是关心你的这个生存状态呀、啊？嗯嗯你是不是吃的吃的好啊？或者是你冷不冷啊？你住在什么地方啊？然后当这些信息都明确了，也明确我其实是在一个比较安全的环境当中之后，他们就开开始直抒胸臆了
0: ，<笑>你知道吧？然后“直抒胸臆”这个词用的很好
1: ，对。然后到后面就变成每个人来找我直书兄弟“直抒胸
0: 臆”，打引号就是其实是就是有心里有很多堆积的不满也好啊，或者说见解也好、啊、<对>嗯是
1: 嗯。然后就变成了我反而在那边让变成了我让大家去冷静的那一方，嗯，你知道吧？然后。那两天正好是上海也在跑马拉松，嗯，其实他们两个这两个事情基本上是发生在同一个时间，然后那天早上呢，我就看到了马拉松的这个视频，我是特别特别感动的，嗯，因为他这个马拉松的视频呢，就是所有的人穿着红色的衣服，在那个起跑线一声枪响的时候，大家往前走的那个往前跑的那个状态，我是看了那个那个片段，嗯，然后。我就跟我朋友说，我说这事儿其实我还挺感动的。然后他就说，他说这有什么好感动的？如果能这么跑的话，嗯、那你还不如把像就是说，他说我像我这种不应该被被逼逼的人放出来。嗯，他说那不是更加好一点吗？是。然后其实我当时就觉得，可能大家。被压抑的时间太久了，就我当时就跟他说，我们还是要珍惜一些好的东西。嗯、因为为什么会跑马拉松？就其实马拉松是有马拉松向上的一个精神在里面的。是的，是的就可能以前半年前、一年前，我们看到这样的马拉松，我们当时是一种感动的心情。但是现在为什么感动不起来呢？就是不是因为我们现在会用批判的视角去看很多很多的事情？但是如果我们一直在陷入这种。批判的这种思维环境当中的话，那也会自己陷入一种盲目跟偏激
0: 。因为，因为如果我们陷入了就是条件反射的批判的话，就是如果你看事情的时候一直就是。嗯如果你都这样了，那你还不如叉叉叉叉。对，那你所有的事情都会变成，嗯、那还不如怎么怎么怎么怎么样。对，其实它两个事情没有关系。<是>你想一下，就是好的事情，<马>它就是好的事情。跑马拉松和你被放出来有什么关系？嗯、这两件事情，<对>但它就是说，那你都，那这个事情，我打个不恰当的比方，就是很多。你说，哎，那你捐钱做慈善，你给山区小孩捐钱，你有这个钱，你还不如拿给你父母。嗯，就他有两个完全其实是不大关联的事情，<对>但是你要硬上关联，嗯，对吧？就没有没有这个必要说一定要强关联。首先，然后第二点就是你说的那个批判，我觉得挺对的，就是，呃，马拉松是给我们现在有一些积极向上的。影响的，因为我们既既已经发生的事情，你没有办法再去改变过去了。嗯、我们作为一个很微小的个体，也没有办法去掌控更大和直接改变所有的事情。嗯、那在这种情况下，我我现在的解法是，我去做一些力所能及的，我自己能做到的事情。把首先把我自己照顾好，其次把我可以跟我接触到的人，嗯、我不要给他们带来更负面的影响，和尽我所能给他们创造一个更喘息的空间。嗯，因为我们在开麦之前，你不是跟我说嘛？你说你觉得现在大家都很难，嗯、对我也觉得现在很难，就都在 suffer。那两天就是上周末出事儿的时候，上海出事儿，我先是。呃、啊，应激性的，我把我朋友圈给关了，嗯，就我不想看到这些事儿，就这事儿刚起来的时候，然后呢，就是好死不死，我在外地的朋友来问我，嗯、哦，啊，他问我呢，我就又有点好奇，哦、我又想知道这件事情到底发生成啥样了，你要来特地问我，然后我还是去看了，所以周末的时候呢，但我当时就呃没有很 follow 这件事情，而且我觉得就还好吧。不想不想自己受这样的信息的冲刷，嗯、想想远离一些。然后呢，到了周二，很有意思的是，我那天周二在下雨，然后我专门打车去一个商场里面，我要去里面就是呃，去去到这个商场里。然后呢，呃，当时因为我是约了时间做护肤的，嗯、然后呢。到了之后，因为我那个码呀是七十二小时的哦，现在要四十八了。现在要四十八小时。我出来
1: 的那天才发现，我进去前是七十二，出来
0: 什么什么到处都是四十
1: 八。对对，哦、是
0: 四十八。但我那个时候没有反应的那么快，我就就是没忘记了。然后当时我进去的时候呢，保安就跟我说：“嗯，他你是不能进去，他现在要四十八，你是七十二。”然后我当时就懵了。然后懵了之后呢，我说可是我是专门过来的，他说那也没有办法，你这不行。嗯、我说我下午做了，他说那也不行。然后我当时就崩溃了，我站在原地，嗯、眼泪就下来了。嗯、就其实你说进不了商场这件事情，大不了你就改天再来。嗯、但是那个其实我那个情绪的，对对对，嗯、你突然一下子就原地就眼泪就掉下来，嗯、然后我就搞完也懵了。我我转过去了， oh. 我保持最后一点理智，没有在他面前掉眼泪哈。Oh. 然后我就转过去了，就是开始哭，然后是那种就是哭的抽，就是有抽搐的那种，嗯、mm. ，噎噎着哭。因为平时如果你看个书啊、看个电影啊什么的， mm. 我其实哭起来是比较平静的，就是你只是流眼泪是没有声音的。但那天我就哭的，就是开始就是哽咽那种，有声音。Mm. 就是如果你旁边看到，或者我去你在。为什么这样子？对对对对，但其实那个时候真的你没有想任何的事情，那一秒钟，嗯、当你知道你因为这个事情进不去的时候，突然就崩溃了。嗯、然后后来我就细想了一下，我说，就怎么会这样？我自己都没有意识到，怎么会突然一下子有什么大不了的？嗯、我觉得可能就是因为就周末的时候，其实还是受了很大的、非常
1: 大的这个事情对、嗯、影
0: 响，然后。它蔓延到了，比如说周一啊、周二啊，你没有，嗯、还是很被影响了。嗯、然后哭完之后，我觉得嗯，好一些了。但是我也特别切身的能体会到，就是虽然我们没有在现场，或者说你没有去深度参与，但每一个人你都被或多或少这些事情所影响着。嗯、可能你现在还没有像我那样，就是爆发、嗯、出来或者积压在里面。对对对，嗯、其实是被被影响和被。我觉得是很 suffer 的
1: ，是、嗯、是。我放出来第一天其实是周五嘛，然后当时还是居家办公，然后下了班之后我就去转了一圈。我当然去买点东西，因为我整个出来发现换季了。我进去之前是秋天，哎、出来什么什么这么冷啊？哎
0: ，降温就是一天的事情
1: 。对，然后我就去买东西，我当时去连卡佛逛街。首先，我就发现连卡佛里面真的是没有人了，嗯，真的是特别特别的萧条，而且店员每个人都不是像以前那种非常积极向上的一个精神状态。有有的时候，我让他们去找点什么东西，他们也不是特别爱找。嗯、那天我有一条裤子，然后我是码有点大，我说你让我帮我换一个小的码，嗯、我说你有没有？嗯、他就说仓库里有，但是要等十五分钟，他要去仓库拿。嗯，他就整个就很丧。其实。Basically， 他就是让我说你别买了，嗯， uh, 他就给我这个 under 就是底下的这个，就我不想找，就是这样，就我不想找，嗯，对。然后后来我也看出他这意思了，我就说那行，那你把这个条形码给我一下，我就扫一下，我自己去网上下单，嗯、那最后不就寄到我家了吗？嗯、所以我当时就觉得哦，原来大家现在是这样的精神状态。然后当时买完东西我就回家，我打车，结果上了车之后，那个计程车司机一东北大哥。哇，我就问了他一句，我说：“现在上我我说现在上车是不是一定得扫码？”嗯、他说是。如果你不扫码的话，好像现在这个滴滴是你的扫码的量跟你的订单的人是一定要匹配的。我昨
0: 天也被告诉了这件事情。是的。嗯、然后如果你
1: 扫出来是红的，他们这个司机当当然这个是这个师傅跟我说的，我不知道是没有求证啊。嗯、他说这个是司机是可以直接报警的，啊、因为你理论上红码是不应该出来的。哦哦,哦对，嗯、呃，然后后来。我就问了他这一句话，这个司机师傅跟我慷慨激昂的骂了一整路，<笑>我从连卡佛打车回静安大概二十分钟吧，嗯，然后我就听了，我大概听了十分钟，我实在是太难受了，嗯，然后我就跟那大哥说，我说，我说你别骂了。我说你是不是特难受？嗯，我说你难受，我也特难受。嗯，我说我昨天刚被放出来，今天是我见天日的第一天。嗯，我说我觉得你说的对，但别说了。嗯嗯，嗯对，所以其实是在那一个瞬间，我就觉得在这种大家都很困难的情况下，不要再去。也许我们需要去学的一个能力是刻意的让自己乐观。嗯，然后把这种乐观的。一些小的感觉带到给大家，或者是一些小的正能量吧。可能正能量这个词有一点让人听上去不是这么舒服、啊，就是现在这个环境，你还让人正能量。但就这意思吧，就是把一些小小的正面的东西传导给大家，而不是永远把自己负面的情绪让周围的人来帮你接收，因为你周围的人永远没有比你更容易
0: 。对，嗯、因为我在可能一两年前，甚至两三年前，我身边就有一些特别。有观察的朋友，他就会跟我说：“他说我感觉现在这个环境，大家都充满着暴力之气，嗯嗯、就是会不开心，然后社会上的冲突挺多的。”然后那个时候，你现在再回看那个时候，你觉得那个时候可拉板的 piece 了，是吗、嗯？<笑>但是那个时候他已经跟我说了，就尤其是比如说。嗯呃，一些我们比如打车呀，或者叫外卖呀什么的，嗯、你会发现人和人特别容易产生冲突。嗯、呃，网上就不用说了啊。嗯、然后呢，最近我也是就有像你说的一样，我会觉得是一个客呃有有意识的去给自己创造一个更温和和更缓冲的氛围。嗯、那天我点了个外卖，其实他送错了，他就是。是两家店，同一个连锁店，它其实都是不同路上的店，嗯、然后点的人也不一样，但是点的那个餐呢大差不差。嗯，我吃到一半，我发现不大对劲，然后我仔细一看，哎，不是我的哦，对，然后呢，我就给那个骑手打电话，那个骑手我就说我肯定是店家搞错了，你要不跟店家说吧。嗯、然后他也很着急，他也不想再跟我多说什么，我说行，嗯、然后我给店家拍了一个那个。通过那个饿了么拍给他，然后店家说啊，不好意思，我们这不是我们店的，肯定是骑手送错了。然后我就不想，我这个时候就意识到，其实就是我不想让他们觉得我在找他们麻烦。嗯，我就跟他们说，我说我这边没有关系，我只是担心我们同一栋楼的同事没有收到他点的那份外卖。嗯、你就是跟那个骑手你们去联系一下，就是给那个人把那个人的外卖给送上就行了。我。我没关系，然后完了之后呢，我也跟后来又跟那个骑手说，我说我说送是送错了，但是我这边是 O、OK、K 的，你去解决另外一端就可以了。嗯、然后他瞬间那个语气他就。缓和下来的、嗯、哦，好的好的，就他就感觉没事了，他很着急，<对>他不他其实也怕送错，对对对，不然他就有一种你要找他麻烦的感觉，对、嗯，所以我那个时候就直接就跟他们说，我说我我没有我没有要找这个事情，嗯、我是 OK 的，然后你们去解决，把这事解决就好了，嗯
1: 、就 OK 了。是，嗯，哎呀，其实现在这些维持着城市正常运转的这些岗位上的人是非常非常不容易的。我跟
0: 你讲，他们才是重要的人。对，你你说一栋写字楼里某一个部门的人被居家了。对你有什么影响？是外卖小哥居家了，对你的影响比多快递小哥多，对
1: 呀、啊，也是，<笑>整个就是整个就是断了你生活的各种的知冷<笑>
0: 。对对对，对真的要对他们好一点，因为本来他们的时间就是钱，所以他们很着急嗯嗯。哎，昨天晚上我出去，然后呢，昨天晚上上海不是下特别大
1: 的雨嘛，嗯、然后我当时到我朋友那儿已经十一点半了，嗯、后来呢？他那个，我就在一个十字路口，又看到一个外卖小哥，就整个被撞倒在地。哎呦喂！就是我现在看到这种，真的是觉得特别特别的难受，因为我都能够脑补背后他是怎么去为了感觉一家一家一家的，而把自己的生命可能放置于不是这么重要，至少不是第一位的这个位置。所以，包括那天我叫了一个河马，然后他也是就是。非常慌慌忙忙的帮我送东西过来嘛，嗯、然后叫的是一个先切的水果，嗯、然后他那水果可能你在送的过程中水果就掉出来了，嗯、然后他就跟我说，他说这一栏那个就是已经被我有一点掉出来了，嗯、然后他说你你你你看怎么办吧，嗯、然后我就说他说你要退了嘛，你要退了，你我就帮你拿回去，然后你在网上什么也走这相应的流程，嗯、然后我就想说，哎呀，我说算了吧，反正你要回去的话，你又得去走，你你要又要回到那个河马，然后去走整个一。套的东西，我想说算了算了，二十多块钱，你这个反正大雨天大家都不容易，然后我也是觉得对人家宽容一点，真的是的，的
0: 是,的是的，嗯，而且嗯有一些小事呢，我觉得当你去给到别人一些时间和缓冲的机会的时候，嗯、其实你自己心里面也没有那么着急了。对，就之前有一个很有意思的点，是我们工作室有一个。呃，小伙伴他来见我的时候，就我们大管家夏夏、嗯，哦，他见我的时候不说，他觉得很紧张，哦、就他觉得我是我们办公室最苛刻的那个人
1: ，干嘛？你觉得是我吗？对，
0: 就<笑>我没有意识到，就是原来我给他们的印象是我是一个非常苛刻的人，然后呢，但是后来我想了一下，其实也很合理，因为我对我自己有的时候也很苛刻，而这种苛刻，他其实我觉得就是双向的，就想跟大家说，是。当你对别人温和的时候，嗯、其实你也是在对你自己温和。嗯、而当你在对别人苛刻的时候，嗯、其实你内心的那个苛责的声音，它是会同向让你自己感觉到的。嗯嗯、对，其实就是你说二十块钱的事儿，然后这个这件事情它了结了，它以一个非常温和的方式了结了，其实你也很舒服。是，嗯嗯
1: 、呃，我觉得可能尤其是在当下这个环境要。更多的去开启自己无所谓的态度，嗯，我一直觉得可能有的人他生活就是太用力了，就是所有的事儿都得上纲上线，然后聊得个明明白白、清清楚楚、透透彻彻，嗯、一定得自己的就是想法是被别人接受的，然后一定是要或者是在对话中要赢的。其实有很多这样的人，但是我觉得无所谓的态度真的是当下这个环境非常需要的。一些人吧，我至少我会把自己愿意把自己放在这样的人的身边。嗯，对，因为无所谓，不代表说他真的是看不明白很多事儿，嗯、他只是选择了不在一些小事上去消耗对方、嗯、消耗自己
0: 。我觉得这个无所谓啊，对我来说是，我最近在工作上面有一些体会，就是我发现一些工作更高效和更让我很佩服的人，嗯，他其实是。不追究你的不完美的，对，他是不会跟你说，哎，你这个其实做的不好，嗯，或者说你这个做的不对，我来教你怎么做，嗯、他不会这样讲的。他就是，要不然他看到我我做的东西的时候，他会说，哦，我想把这里调一下，嗯、我想把这换成什么什么，然后这换成什么什么。你现在去找谁谁谁要一个什么什么东西，嗯、他完全不会去把他的关注度和时间放在。对<你>错上<是>，你没有完成好这件事情上面、嗯 okay、对，所以这个对我的启发挺大的，就是他不管是从我们刚刚说生活上的事儿，还是在工作上面，其实关注在怎么样我们把这件事情变得更好，而不是说你错了，嗯，就我觉得是很很厉害的一件事儿，嗯嗯
1: ，嗯而且还有一个就是你让我想到以前 Steve Jobs 讲过一句话，他就是说。Uh, we're constantly taking. He said we are 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 constantly
0: taking. He said we are constantly 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 taking. He 你看到对面的丸子露出了困惑的表情。
1: <笑>我再说一次啊 ，we are constantly taking， 嗯,嗯 ，but the, the ability to put something back into that human experience is extremely
0: need. Well， <笑>我指向了丸子，我是翻不来这种东西的。就是<笑>我不知道，我不确定他要表达的那个意思是什么，嗯、但是我觉得你想表达的意思是我们需要把一些事情翻篇儿。对，和不要把它纳入到我们的身体里来，嗯
1: ，以及呃，时时刻刻提醒自己，以一个客观的视角去看待很多我们接收到的信息。嗯，是，我觉得这个可能是我在这个月里面接收到的一个有一个比较大的感悟吧。那天我在 B B 的时候<笑>看了一本书，叫做《呃艺术的慰藉》。嗯，然后呢，其中有一幅画是画了这个叫亨利·马蒂斯。嗯， 1 9 0 9年，他有一幅名画，我们待会儿或把这个画放在我们的封面里面，叫《dance》。它其实 “dance” 就是舞者。呃、uh, ，Dance Two 就是他的第二幅这个舞者的话，然后他画的呢，就是一群人牵着手围绕在一起，然后似乎是给了彼此很多的力量，然后也给了身边的人一些希望，然后。到那个瞬间，其实他这个当时为什么会有这幅画呢？他其实就是在告诉告诉别人，艺术的魅力在哪儿。嗯，就是艺术不是说我们看到了一些非常漂亮的视觉，或者是看到了一些能够调剂我们生活的一些花花绿绿，嗯，而是它有的时候是可以用来慰藉别人的心灵的。嗯，就当时我在被逼逼的期间，其实对于这幅画是有非常强的感知力的，嗯、呃，是因为。嗯， um, 我觉得艺术在某种程度上，它是可以平衡我们心灵的缺失。嗯，你说现在，我觉得大家缺失的是什么？可能缺失的是一种向上的力量，或者是缺失的一种相信自己的日子会呃越过越好的这种信念感。然后当时我就觉得说，为什么这个呃画对我的影响其实特别大呢？我觉得。可能由于我们这个心理、历史、人际关系，或者是工作习惯，我们每个人的情绪可能都会严重的偏往某一个方向。举例而言，我们可能很容易过度的自满，或者是过度的焦虑。嗯，有一些人呢，他太容易信任别人，或者有一些人他可能疑心病会比较重。嗯，那艺术它可以让我们接触自己缺陷的。性格或者是当下已经缺失的那个气质，然后就借此为我们歪斜倾测的这个内在自我恢复一定的这个平衡度。我就给你举个最简单的例子吧，就是小的时候，我的这个桌面，嗯，十六十七岁的时候放的永远是那种纽约的 skyline， 或者是伦敦的，<你给 S 1> 比如说,说 skyline
0: 是什么东西？
1: 就是那种你从曼哈顿上空拍下去的大楼，比如说帝国大厦，嗯、或者是整个、嗯、呃第五大道的这个景色，嗯，然后或者是伦敦的一些街头，比如说巴士啊，或者是像伦敦的那个非常经典的红色电话亭
0: ，就是非常都市感，非常非常都市感
1: 其实那就反映着，其实我十六、十七岁的时候，心灵缺失的是对仙境以及对于呃精英化的一种感官，嗯。怎么了？
0: 对于先进的感官，那它<笑>就是先进的
1: 东西啊！<笑>对,对对对，呀、啊。但是现在你想人，人随着他自己年龄增大，你已经不会再把这些东西放在自己的电脑桌面上了，嗯、而更多的可能选择了，比如有些人放了风景，或者是有一些人他为了平衡自己紧张的心灵而放了家居的图片。嗯。对，那其实我觉得每一幅艺术作品它都带有特定的心理或者是道德的氛围。那现在为什么我会对于那幅画特别特别的有艺术感知力，就是因为我可能想要把自己的生活打造成有很多人是手拉手，嗯、然后给予彼此力量，给予彼此希望，给予彼此传递正向的能量，一起往前走，或者抵御这个时代的困难的一些。呃，憧憬吧，嗯嗯，对
0: ，你觉得你现在的生活是这样的
1: 呃，我觉得 yes and no， 嗯、啊，就是 yes 在于我会去筛选这样的人，然后让他们靠近我，嗯，比如说你最近其实是知道我是有一些新的走的比较近的朋友的，嗯,嗯,嗯，但是这些朋友他们相对于我以前的。比较起起伏伏，或者是也许的确非常聪明，但是看事情会比较负面的那些朋友是有差别的。哦， oh. 对。然后我现在可能刻意的会筛选一些比较正面的、比较客观的、比较理性的人，然后让他们来维持我身边的这个小的环境
0: 。嗯，嗯因为我会发现人的我们的视角和。感官是非常受限的对，对我们其实对于这个世界的认知，很大部分上取决于了跟我们交往的人是什么样的，我们的朋友、我们的爸妈、我们的师长、我们的隔壁邻居啊什么的。所以，创造一个，就像你说的，让什么样的人来围绕着你的生活，和和他们发生什么样的交互是。是会很大程度影响你本人状态的，对，嗯，是的。我最近其实又搬了一次家，就是说， yeah,
1: 对我真的是非常佩服你，<笑>非常之佩服。<对>就是上上期节目你是不是没说？你说了吗？丸子没说，没说对。嗯、但是我们其实聊天的时候，丸子就突然说：“哦、啊，我最近又搬家了。”然后我当时本来在喝水，我水都吐出来。<笑>我说：“这不是前两天才录的节目吗？”<笑>
0: 对对对，我最近又搬了一次家。对，然后其实这个搬家过程呢。我还觉得挺顺利的，我刚开始会担心有一些卡顿，但今今天我是正式把我大部分东西都搬进去了嘛，嗯、其实过程中借助了特别特别多。呃，这个城市的便利的设施，比如说我请人，我上次就立了 flag， 说我要是再搬家，我绝对不自己打包，嗯，我就请日式搬家，然后我这次请了个日式搬家经验特别丰富的阿姨来帮我打包，然后到了那边呢，我又请那个买了那个家具，然后我又请宜家的人来帮我装家具，然后又请了深度保洁的阿姨来给我保洁，嗯，就是在这个，然后包括我这一次入住的那个。那一个地方呢？它其实有一个，是一个老洋房那种的房子，嗯、所以它的它不是一个特别完善和先进的物业，不是那种说、呃、你要个人来帮你修水管，然后十分钟就有人上来了的那种
1: 。哎，那你这如果以后就是
0: 使用这个房子过
1: 程中出现问题，你应该找谁呢？找房东。
0: 呃，我可其实它是另外一套，就是它是我发现我现在住的这个小区，它是有很多的老年人，嗯、因为那个地方是就是呃老区嘛，然后是文化早年的那个积淀比较重的，然后那个门卫大叔呢是。是那种就是很 care 每一个进出这栋楼里的人的人，嗯，对他虽然不是个保安，但是他特别认真负责。他如果看到一个陌生面孔，他会很有敌意的，哦、嗯，他会说你来干嘛？然后你登记一下身份，嗯，但如果比如说你跟他说你要搬进来了，他会马上就是变得很友好，就是说就是你是自己人了，现在对,对对对，对就是哦你是个住户，嗯、然后你就登记信息啊什么的，就包括这个过程中我又问了他一些。周边生活的细节啊，什么的，嗯、就这些所有的保洁阿姨呀、啊，然后搬家的阿姨啊，然后组装的小哥呀，门卫大哥呀，这些人我都会特别细致的跟他去聊他们的工作状态，我从而得知了、嗯、现在在五八同城上你是单独约不到阿姨的私单的，因为阿姨的手机装了 GPS 定位。什么叫约不到私单呢、啊？就是以前是那种你在上面找了个阿姨，哦、然后你用的就是合作愉快的话，嗯、你可以加她微信，嗯、然后他就单约嘛。对,对,对，现在不行了。哦，哎,哎，但是我的阿姨还是私单呢、哎。那是可能就你，但是很久了，很对,对,对非常久了。我今天他说就平台不行了，嗯、然后包括宜家的小哥跟我说的是，哦、他们是，我问他就是宜家上海，他说有四五十个就是这样装家具的人，嗯、然后呢。他们跟是第三方的合作，不是那种直接签劳动合同的。嗯、然后说他们的公司特别离谱，嗯、规定他们下班时间不能接私单。嗯、然后我还跟他探讨了一下这里面的法律问题。哦、对对对，然后他还问我说，过年的时候加班怎么给薪资？嗯、就是我会跟这些人深入的聊，你你的工作状态最近怎么样？然后你。嗯呃，生意有没有受影响呀？或者你最近忙不忙啊？什么的，就聊这些过程中呢，会让我发，就是更真实的看到我们当下这个社会它对于每一个人的影响，嗯、而不是在网上那种你看一个 KOL 转发一个特别惨的视频，或者说啊、呃、写了一个特别长的文章去反驳<对>或者说批判啊什么的，嗯、你去了解一下这些在帮你做事的人和在跟你。有生活交互的人，他是怎么感受这件事情的？嗯、他是怎么看待这个社会的？他有什么样的想法？嗯、因为你们没有利益冲突嘛，就闲聊天儿，他会跟你聊的。嗯、而且因为就是每一个人他都会有那个倾倾诉欲，去跟一个跟你没有利益冲突的人去聊一些。我觉得这个事儿怎么怎么样？我最近碰到一个什么什么难题，所以聊天过程很顺畅。嗯，然后通过聊这些事情呢，我会觉得我对于现在这个社会的想象和放大的恐惧没有那么多了。嗯、我会看到这一些人，他还是。有序的在生活，他虽然他也面临了很多困难，他抱怨的都是一些特别实际的问题，对，比如说公司不让我接私单，比如说我休假的时候他没有给够我钱，嗯、就这种东西他让你落地，嗯，他让你知道我我在生活过程中我要关注的是一些更加实际的问题，而不是网上的 KOL 的口号性的东西。嗯，这个会让我更舒服一点。是是是
1: ，嗯、包括那天其实我刚刚放出来的时候，呃，我邻居来我家喝酒，然后我们当时有聊到一些东西，我觉得还挺挺有感触的。就是因为我刚放出来的时候，那个情绪是非常非常重的，所以我会跟他讲很多我的一些感触啊，然后包括，但是这些对话完全是一些情绪上的疏导，然后只是说把这个情绪。呃，应用到了很多很现实的事情上，然后我情我邻居突然就说：“他说就是我们还是得客观一点。”<笑>他就说这一句话，<咳>因为其实，在过往的这些人当中，都是我抱怨他抱怨我抱怨他抱怨，抱怨抱怨啊、然后两个人一聊，是是情绪越聊越高，越聊越高，然后最后。就不知道可能
0: 对就不欢而散，<对>或者是
1: 就哐哐哐几瓶酒就下去了。一般不欢而散不会的，因为我们是立场相同的嘛。哎、对,对
0: 我说的不是说吵架，就是你还是抱着你自己的那个情绪，就是对、嗯、没有结束这件事情
1: 。是的，然后反正就聊着特别生气，然后可能就几瓶酒下去了，然后两个人各回各家。但是那天邻居他就说，你还是得客观一点。<笑>然后说完的时候，他又连着问了我两个问题，把我问懵了。嗯、当然他不是直接的对话，他是后来问我，他说。如果有一天你可以出国了，你想去哪儿？嗯，他给我问懵了，我真是不知道。就是我好像已经很久没有去想过我想去哪儿旅游这个事儿了。嗯，但是哪怕到现在他问我，可能我可以想到很多很多的地方，但是我也没有一个终极的目标，就是说我这地方我一定得去。然后我说我不知道，我就回他。然后后来他说：“那这样嘛。”我说，我说，我说的想出去，只是说想走出这个家门，因为当时我还是在三的这个隔离期间，所以我还不能出小区。嗯。然后他说：“那你出去了之后，你想吃什么？”嗯。又把我问懵了。<笑>就是，然后我当时我那一刻，其实我是有点反思自己的，就是我是什么样的心态把自己过的，也不知道去哪玩，嗯、然后也不知道想要吃什么。嗯嗯、是,的是,的是的，是的。哦，然后到那个瞬间，其实才是今天这一期节目的一个。一个算是初衷吧，就是说，可能大家还是要更加客观的去看待整个事情的始末，然后让自己以更加正面的、更加乐观的、积极的心态去关注自己当下很具体的生活，而不是永远的想在未来，然后在一些未知当中去呃找到答案，或者是找到自己情绪的发泄口
0: 。我觉得你邻居这个点很有意思，就他打断了你的情绪。对。就是一个是我先回应一下你那个点啊，就我们今天一直在讲的是，包括我刚刚嘛，就是不要生活在你想象的情绪里面。嗯，因为你邻居，你看问问你两个具体的问题，你都不知道，我一个都答不上来，因为你你没有在想象一件具体的事情，嗯、你就是活在一种愤怒和一种抱怨的那个感觉里面。嗯，嗯但这个感觉它其实对你的生活没有益处。嗯，你说。就推到极致一点。今天告诉你，好行，你能出去，你呢？直接站在客厅傻掉。是，所以就像刚刚我说的，你去关注身边的人的真实生活。嗯，你去看一下大家，你就算觉得大家都很愤怒，你去了解一下他到底在愤怒些啥。比如愤怒，我现在赚不到钱了，我愤怒现在就是大家呃催我外卖催得更着急了。嗯、你去，你去愤怒一些很具体的事情。对。而你邻居他做的恰恰是打断了你这种对于某一些事情的想象，嗯。然后第二个我很我觉得很有意思的是，我以前特别在早期节目里面嘛，会一直跟大家说你要去啊、呃、关注对方的情绪，嗯，啊、呃、你要去回应情绪。但是其实现在到今天这个状态呢，我会觉得。大家的情绪是很多很多，都是想象的和不落地的。嗯，大家都是一种被浪潮和被社会、呃社交媒体推着的、发酵的和影响的。嗯、在这种情况下，你已经不需要就是说我应和你的情绪刻去回
1: 应情绪，对，对我不需
0: 要去应和你的情绪，嗯、我不需要去。叠着你的情绪，然后让这个情绪变得越来越大，越来越大。而是我觉得现在大家应该去看到的是，我这个情绪是真实的吗？是具体的吗？它是我此刻，我就是影响到我的生活和会，我因为有这个情绪会可以让我生活变得更好的吗？嗯、就是你你可以去想一件事情，如果你每天愤怒的都不知道自己在愤怒些啥的话，嗯你可能就觉得你有没有必要这么愤怒？我不是说让大家不愤怒，有一些不好的事情是值得愤怒的，但你起码你要知道你在愤怒着什么。嗯嗯，嗯嗯而而刚刚你邻居那个事儿就特别生动的一个例子就是。让我们知道我们要停一下，不要活在巨大的情绪的惯性里面。是的，嗯
1: ，是的。所以我觉得，如果呃，就是对于自己，或者是对于身边的人，如果有具体的问题，我们可以去求助。具体的问题，那我相信你身边的朋友，或者是真正关心你的人，一定会给你去解答。但是从情绪层面来说，还是。我们回到刚刚讲的，刻意的让自己变得乐观一点，或者变得积极一点。当然，我知道这个事情在现在这个环境里面跟大家讲，可能是一个很奢侈的要求。但是，相信我，这个事情最终受益的绝对是自己
0: 。是的，是的，嗯、是我可以换一种说法，就如果这个让我来说，就因为我们都知道，经常我跟你克对于同一件事情，我们的语言,是的语言体系不一样的。对,对，我会说的是对自己的。状态去有意识地去调整，然后保持一个空间，然后像刚刚说的那样，去去你去感受一下你愤怒的东西，它是不是一个一团雾？嗯，就有的时候你讲一下，你说你为什么不开心？你讲一讲，嗯，也讲不出来，我就是不开心。那这个不开心它到底是什么？嗯嗯，就所以，我最近就是已经不像原来会去回应大家的情绪了，因为我会觉得现在是一个我们需要。我们不需要第一紧要的事情，已经不是回应情绪这件事情了，嗯、是
1: 保护自己，对，而
0: 是让自己变得更稳定和给大家。力所能及的，有意识的营造一个更温和的、更舒适的氛围、更稳定的氛围。嗯、给大家补录一段，就是在其实我们刚刚已经录完了 n i c o 已经在剪辑了。是但是我们刚刚就收到一封啊、呃、听友的来信，然后他呢，他今天给我们写的邮件和今天我们想给大家聊的内容是一样的，所以。很想跟大家一起分享他这个听友的来信呢，他是叫 Z W Y Y， 然后他分享呢说想和来都来了，呃，分享一件暖心的事情，在这个哪里都不平静的世界里，嗯，他今年大二，在北京的某一个学校读书，他想分享的这个故事的主角呢，就是他们学院的导员哦，所以现在叫导员不叫辅导员是吧？ Oh. 我们以前叫辅导员、oh. 嗯，然后呢，他说。今年就是这一年，他们经历了两轮校内的就是管理啊、哦、啊，然后呢，第一次就是五月份那个时候，他们特别恐慌，嗯，然后学校也是第一时间告诉同学们，就是你们要待在宿舍里面，不能对对对不能出来。然后每一个年级的导员呢，他会给学生开会，让他们想一想他们有什么必需品要提的，嗯，然后那个导员呢，就是呃，有同学就提出了水果。但那个时候，他们自己也知道，就是那个严峻的形式里面，水果也不是必需品。嗯、其实你，呃，相当于不是优先级最高的那个嘛。然后呢，他提吃水果的那个同学也很忐忑。嗯。结果到了第二天，他们真的就收到了水果，而在那个那个导员呢，他他把这些。学生提的物资全部都满足了之后呢，呃，为了不错过各种通知，几位导员就屏蔽了自己所在小区的物资群。两天吃了十六块饼干，后来在学校的办公室打地铺，天天守着他们的宿舍楼，熬了整整十天。哦，等到了就是可以就出来的消息之后呢，嗯、第一时间发了那个通知，然后告诉就是让大家稳安稳的离开。后来呢，在后半年，最近又经历了一次，也是就是那个导员呢，也都是等大家确认没有问题了，嗯、送回家才自己放心的。然后他接下来这段话我看得特别的感动，他说其实都是疫情生活中很凌乱的小事儿，但是在看到那么多负面新闻之后，在看到那么多不好的消息之后，我回过头却能看到有这样一群人在为了确保我的生活而努力着。疫情反复，疫情能不能说
1: ？B B 反复、
0: 嗯、啊，反复这一年呢，大家都很难，我的心情就随着这个情况和社会面上的。呃，事情呢，就是上下波动，嗯，但是在那个早上，看着老师们都在楼道里非常紧张的安排的时候，我发现我的心非常安定，在诸多不确定和恐慌面前，我非常幸运能够看到，在这样一个环境下，只考虑自己的期末考试。哦，好感人啊！这个，对，这个其实就是我们说的，嗯、不要只活在。社会面的想象的困难和情绪里，是的，是的，是的你去看一下你真实生活中你的需求，你哪怕去跟老师提一句你想吃水果呢，对吧？嗯、然后你发现你被满足了，然后你发现有老师为了满足你们、保障你们的生活，非常非常的努力。这个他他这句话就是说他的心会非常安定，嗯、而在这个过程中，你需要担心的只是你的期末考试。是，其实这个就有点
1: 像我们刚刚描述的那幅。画就是身边的人，所有都手拉手的站在一起，保障了彼此的生活以及彼此的小小的天地，一起在往前进的这种画面，就是在乱世中能够清醒的看待一切，或者至少是客观看待一切的人，其实是蛮难的。所以我觉得怎么讲，就是现在有很多各种各样故事被编织起来，嗯，可能我们需要做的是 let's drop the story， 我们把这个故事给丢掉 ，and fill our own cup， 把自己的生活估计好。
0: 行，那那今天就跟大家聊到这，是
1: ，然后还是欢迎大家每周 hopefully 收听，来都来了。<笑><笑>呃，你可以在小宇宙、网英语音乐、荔枝 FM、呃、啊、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。嗯，然后也欢迎你在呃评论区给我们评论。But 今天必须要做一个提醒，就是 Be cautious of what you say， 就是大家请理性评论，为了保住我们这个节目，对对，对不要有
0: 过激言论啊。是的
1: ，是的，那我们就下周再见喽，就这样，拜拜。希望你今
0: 天也开心，嗯、拜拜。